0: God morgon Patrik, hur är läget?
1: God morgon, god morgon Dino och god morgon ni alla som lyssnar. Det här blir ju ett lite annorlunda avsnitt för att vi hade ju laddat för att ha en fantastisk gäst, ett spännande samtal och så blev det problem så att vi har tiden att
0: spela in podd. Men vår gäst blir vid ett senare tillfälle. Ibland så händer det inte saker som man förväntat sig och då får man ta det på volley. Så vi är, vad har vi tänkt Patrik? Vi ska sitta här och snacka lite goja. Ja men vi, vi tänkte nu utsätta er
1: lyssnare för ett litet experiment. Den här podden blir Dino och Patrik pratar om säkerhetspolitiska spaningar som har hänt i närtid. Lite högt och lågt, lite gott och blandat medan vi dricker kaffe och förhoppningsvis medan ni dricker kaffe och får till er någonting som ni
0: kanske inte hade uppfattat tidigare. Där hoppas vi på en relativt hög lägstanivå då. Vi kan väl börja Patrik, jag för mig att här i veckan, eller om det var förra veckan, så gjorde du ett stort anförande på Kungliga krigsvetenskapsakademin, stämmer det?
1: Ja, det stämmer. Jag blev ju invald i fjol och höll i förra veckan mitt inträdesanförande på... Vad är
0: det ni gör för, någon, för, någon, för en lekman som jag, som inte har någon aning så att säga? V vad, en, vad en akademi gör? Ehm, en... <laughs> det är bra, vad gör ni? kanske en lite
1: det är en bra fråga. Eh, nej, men det är ju som så att, att eh, om vi tar: då, Sverige har ett, ett stort antal olika kungliga akademier eh, där då ledamöterna är ideella i, i de allra, allra, allra flesta fall. Eh, det finns ju en akademi som kanske är den mest kända akademin där ledamöterna eh, har, en, har en arvodering. Och det är ju Svenska Akademin, där det är det ju Aderton. Krigsvetenskapsakademin, den är ju en, man säger, en ideell förening med, med, med hundratals medlemmar. Så att den har ju inte en begränsning eh, som är lika snäv som Svenska Akademin. Svenska Akademin handlar ju om språket, Kungliga Krigsvetenskapsakademin handlar om att stärka fädernes landets försvar. Och som i en akademi då så... Så diskuterar man och skapar kunskap och akademin har också olika projekt, tar fram böcker, skrifter, man publicerar återkommande då i vetenskapliga skrifter i, i, i tidningen då som kallas för Gulan i folkmun, men som heter Handlingen och tidskrift i Eh, mer formellt. Eh, och där så småningom så kommer mitt inträdesanförande att dyka upp i, i längre skriftlig form med, med massa fotnötter och så. Men jag höll alltså inträdesanförandet.
0: Ja just det, men då är det mycket, mycket verkstad på er då. Jag, jag tänkte inte riskera att bidra till akademikerföraktet här. Det låter ju intressant.
1: Ja, och akademin då, Kungliga krigsvetenskapsakademin har ju då sex olika avdelningar som sysslar med olika saker och jag är invald i avdelning sex, den, den sjätte och sista avdelningen då i, i numreringen och det är den säkerhetspolitiska avdelningen det finns en en avdelning för för landkrigföring luft, sjö övriga vetenskaper och så vidare så att, så att det finns ju då olika delar i akademin som ägnar sig åt olika frågor och bland så fördjupar man ihop med varandra. Men mitt inträdesanförande, eh, ska vi lyssna på en bit först. Cyberdomänen existerar inte i ett vakuum, den påverkar vår verklighet och verktygen för att genomföra den här typen av angrepp kommer bara att fortsätta att utvecklas. Och därför behöver olika motmedel som att ta ut en kostnad för angreppen komma plats redan idag. Ja, och som ni hörde, då så handlade det där om, om cyber. Och, och mitt an, intresseanförande: det, det, det byggde då på att jag argumenterar för att vi behöver bygga en avskräckning i cyberdomänen. Så att man tar ut en kostnad när någon gör ett cyberangrepp. Eh, mot en, en demokratisk institution till exempel. Eh, I anförandet så tog jag upp fallerna med Norska Stortinget, Tyska Förbundsdagen eh, till exempel. Då. Eh, och idag så blir det väldigt få reaktioner därför att ett cyberangrepp till skillnad från ett fysiskt angrepp jag menar om militär underrättelsetjänst med vapen med vapenhand skulle brytas in eh, och under en period ockupera till exempel norska stortinget då skulle det ju bli ett jäkla liv. Mm. Men är det super så syns det inte och syns det inte så finns det inte riktigt i vårt kognitiva medvetande. Men här argumenterar jag då att Sverige borde med, med liksom säkerhetspolitisk grund då utifrån vår egen solidaritetsdeklaration. Inte att vi ska exportera solidaritetsdeklarationen, men det är då varför vi ska göra det. För att vi har sagt att vi ska vara solidariska med våra närmaste vänner. Så med den inställningen så vill jag då att vi, vi utvecklar tillsammans med likasinnade eh, att vi står upp för varandra när någon blir attackerad. Eh, och det kan vara från att man går ut och säger ja, vi ser vad ni gör och vi fördömer det här cyberangreppet från statsaktör X till att man Tillsammans skickar hem diplomater som är egentligen underrättelseofficerare till kanske sanktioner eller andra gemensamma åtgärder så att det blir mer kännbart. Därför att det får större effekt om många säger samma sak än att en säger det och resten är tysta. Och det här har ju bland annat också lyfts i Nordiska rådet. Det finns en isländsk ledamot Björn Bjarnarsson som har gjort en utredning på det här och lyft det i den nordiska kretsen så att debatten finns. Så det handlade mitt intresse för
0: honom. Jag tänkte fråga dig, hur hjälper man varandra vid cybernivet? Det är en ganska en ganska sårbar position att befinna sig i. Alltså att man, är, man är singled out av någon kompetent cyberaktör- och liksom, är, är det bara den här symbolpolitiken vi kan göra då i efterhand efter det faktum att angreppet har skett eller har vi någon sorts?
1: Det, det finns ju samarbete redan idag eh, till exempel då att eh, man, man hjälper varandra med, med underrättelse för att förstå vad som har hänt. Eh, man kanske då någon detekterar att någonting händer hos någon annan och varnar. Eh, man kanske går in och stör verksamheten också. Eh, på, på olika sätt. Så att, men, men det sker inte öppet. Men mm. det som jag far efter här det är då att plocka ut ett, ett öppet pris eh, som, som blir tydligt för angriparna. För idag kostar det ingenting. Det får inga ja. konsekvenser. Eh, det blir ingen avskräckning. Eh, det blir ingen eftertanke. Ska vi verkligen göra det här inbrottet eller inte? Utan det är mer, mer som så att, ja, kommer man in så kommer man in och då får ju den som försvarar sig skylla sig själv. Det blir ingen ansvarsutkrävning av den aggressiva handlingen. Eh, och bara för att illustrera hur stort problemet är så, eh, Håkan Buske, tidigare vd Saab, han var ju intervjuad här om dagen eh, då eh, i... Ska vi se, tänka efter, det måste vara varit Svenska Dagbladet va? Såg du den artikeln? Ja, det har jag inte sett, men det, det
0: låter, jag tror på det.
1: Um, och då så är det för att en annan kunglig akademi har ett cyberprojekt. Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin. Och då är Buske då som tidigare vd för Saab, han är ordförande i styr gruppen för det projektet och då, då upprepade han i den intervjun någonting han sa tidigare som sabved att vi är redan under ockupation i cyberdomänen vi har angriparen redan här mm. eh, Apropos omfattningen av, av cyberangrepp
0: och kostnaderna kan ju vara Omfattande så att säga både för, för ur, ur statligt och nationellt perspektiv men också för, för näringslivet. Vi såg ju i, i somras var det ju Coop var ju helt, helt och hållet lamslaget i, i praktiskt taget en vecka där varenda butik behövde stänga ner och den, liksom, den, den vinstströmmen som man då gick mista om är ju ganska ganska dramatiskt, så att säga. Och
1: där la ju jag och Gunnar Hökmark i en debattartikel tio konkreta förslag på, på vad Sverige kan göra. Så att går ni in sen och eh titta på säkerhetsrådet på frivärd.se så, så lägger vi en länk till den artikeln och vi lägger också andra länkar till det vi refererar i det här samtalet för er som då vill läsa vidare. Men en sak som är kul då med, med kungliga akademier det är ju då att eh, det finns ju en bunt av dem och de brukar ha högtidliga sammankomster. Och den kungliga krigsvetenskapsakademin ska ha sin högtidliga sammankomst 12 november. Med, med sammanträde då i börshuset och sedan efterföljande middag på slott. Vet du vem som är högtidstalare på den högtidliga sammankomsten? Kan det vara du? Nej, nej, nej. Det, är något. det lät som ett upplägg. Ja, det var Inte jag. Jag. Ja, men jag, alltså du, nu får du tänka big time, tänk större.
0: Kan jag tänka större? Okej, okay, vem är det Patrik? Eh,
1: det är Republiken Finlands president, Sauli Nines, då, som kommer och håller då, högtidsanförandet. Uh, I närvaro av deras kungliga högheter, kronprinsessan Victoria och prins
0: Daniel. Ja, då blir det ju högtidlighet i, i den sanna bemärkelsen. Det, det går inte att bli mer högtidligt än så.
1: Nej, det är, väl, det är väl nästan det mest högtidliga vi kan, kan komma till. Och eh, Sauli ju eh, han sitter ju nu i sin andra mandatperiod som Finlands president. Och eh, jag hade nöjet att träffa honom 2018 eh, när jag ledde en, en pressresa av ledarskribenter till Finland. Eh, och han är ju en, en mycket garvad, erfaren och... och eh, Duktig säkerhetspolitisk tänkare och president. Och han har som sitt projekt här att försöka eh, då till eh, jubileet då av eh, ESK-konferensen, Europeiska säkerhetskonferensen i Helsingfors. Och den kommer då att vara då efter att han har slutat som president. Men, men eh, han, han, han vill få till den andan som då var. På 70-talet som ledde till de slutsatserna som blev grunden till dagens OSSE-organisationen för samarbete och säkerhet i Europa. Och det är ju ingen dålig ambition med tanke på att just nu så går det ju käpprätt åt skogen med de, de värderingar som lade grunden för den europeiska säkerhetsordningen.
0: Precis, jag tänkte fråga det. Om vi, om vi tar tempen på den, den europeiska säker, det europeiska säkerhetssamarbetet så... Rent spontant känns det som att man inte hör så mycket och när man hör någonting så handlar det om, om den värderingsmässiga sammanhållningen i, i Europa. Att du har, vi, har, vi har praktiskt tagit har, har tumörer av, av odemokratiska länder och, och ja, vad är det jag tänker på då? Ungern och Polen förslagsvis.
1: Ja. Ja, här måste vi göra skillnad på EU och Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa. För, för det du är inne på nu det, det är ju den demokratiska utvecklingen i länder som Polen eh, och Ungern och, och där var ju Polens eh, premiärminister var ju i Europaparlamentet i veckan också eh, och eh, där har ju den polska eh, högsta domstolen sagt att den polska konstitutionen inte är eh, förenlig med EU-fördraget. Eh, EU Eh, och det ser ju många som att nu är Polen på väg att straffa ut sig för att har man gått med i klubben som har man sagt att EU-fördraget det, det går, går före, det är liksom spelplanen för, för, för medlemskap i klubben eh, så det är en sak, men organisationen för samarbete och säkerhet i Europa, då är det ju massa andra länder eh, som inte är med i EU som är med i det och bland annat då Ryssland eh, och, eh, och där är det ju bara som så att det här går ju så mycket sämre efter Rysslands olagliga annektering av Krim 2014. Och på den övergripande eh, planen då så kan vi notera då att eh, Ryssland nu stänger NATO-kontoret i Moskva. Eh, och det som är följd att efter att NATO hade skickat hem åtta ryska diplomater från Bryssel som är underrättelseofficerare eh, och det innebar då att det var halva styrkan kvar och då tyckte Ryssland att ah, då stänger vi ner hela skiten. Mm,
0: mm. Så det är en illustration där. Apropå Ryssland och USA, det var väl i, i veckan så, så var det väl den här Oleg Deripaska, eller vad han heter, den här ryska oligarken som blev ransakad av... FBI, mer eller mindre, i Washington. Va?
1: Ja, du, du menar att de gjorde ett tillslag på hans, hans fastighet. Precis. <laughs> han, han är ju på sanktionslista sedan 2018. Eh, då, så att det var väl på tiden att de gjorde en, en, en husransakan då på, på, på hans fastigheter kan man väl tänka sig. Men, men jag har inte sett riktigt vad det är de har... Varför det skedde nu, det har jag ingen, ingen spaning på. Har du någon spaning på det?
0: Nej, nej, nej. det är bara att det kom lite från ingenstans så att säga. Men när man, när man hör det så låter det ju som en riktig tintinskurk den här där i paska då. Att det liksom är eh, pengatvätt och otillbörlig påverkan och sådär. Det låter lite som att varför hände inte det här tidigare Det blir ju... Man blir orolig på vilka andra figurer det finns där ute och i Sverige också. Så. Mm. Har du
1: varit i Sundsvall någon gång?
0: Ja, kort på väg till skidresa tror jag. Och jag åkt, knappt... åkt, åkt bil? Ja, precis.
1: Ja, och du kommit söderifrån ja. på E4. Ja. Då på vänster sidan innan du kommer in i Sundsvall så har du då sett ett jättestort aluminiumsmältverk. Kuban. Ja.
0: Jag säger bara där i Pasca. Okej! Okay. Ja, det hade jag ingen aning om. Så att, så det, han är det, närmare det finns... vad vi tror, den här Tintin-skurken helt ah. enkelt.
1: Ja, och, och där, där, där var ju... Eh, så att det där var ganska mycket i, 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 i rubrikerna för några år sedan. När sanktionerna kom och hur det där slog mot Kuba och hur man skulle hantera det och, och så vidare. Eh, så att det kan vara bra att notera med, med svensk att att där finns det ägarintressen mm. inblandade det. men jag tänkte att vi hoppar väl lite grann i saker och ting som har hänt, noterade du händelsen då när ryska och kinesiska fartyg gick igenom då sundet mellan Honsho och Hokkaido Saguro sundet tror jag att det heter
0: mellan de japanska öarna där ja. de
1: japanska öarna. Eh, på internationellt vatten ska vi säga,
0: mm.
1: men, men ändå då så var det fem ryska och fem kinesiska eh, örlagsfartyg eh, jagare, korvetter minröjare och, och ubåtar som, som seglade igenom där en, en temperaturmätare på hur det är ställt i temperaturen då eh, i farvattnet runt Kina vi har ju sett en massa flygningar mot Taiwan också från, från kinesisk sida som sammanföljde med, med Taiwans nationaldag
0: Sen eh, tycks jag minnas att du i, i veckan, när vi ändå pratar om Ryssland Vi kan gå över lite på Kina här alldeles strax eh, Men när du ändå, när du ändå talar om Ryssland så minns jag att du, du tweetade här i veckan Om, eh, om den eh, skarpa minskningen i rysk befolkningsmängd Till synes från ingenstans eh, När man ser till den, den, den ryska rapporteringen av siffror när det kommer till covid-fall och sådär, att det, var, det fanns liksom en, en diskrepans däremellan som var uppseendeväckande.
1: Ja, det där var en artikel som Anna-Lena Laurén för de flesta svenska känd från Dagens Nyheter då och Rysslands korrespondent hade skrivit och, men hon är också korrespondent för, för Hushållsbladet i Helsingfors och det var den artikeln då i Hushållsbladet som som jag har beläst. Och det är som så att Ryssland då hade sitt, sitt äh, Största äh, Befolkningsminskning äh, På 17 år äh, med, med över en halv miljon äh, Färre invånare. Och det är ju mycket covid-19. Och då ska man ju komma ihåg att Covid-19 i Ryssland på de officiella siffrorna är ju kraftigt underskattade, underrapporterade. Eh, och, och det säger ju liksom många ryssar själva. Och eh, om man då jämför de officiella siffrorna med de siffror som till exempel Rostat, eh, statistikbyrå i Ryssland då har gjort, så ser man att Rostat under perioden april 2020- till juni 2021 har betydligt fler dödsoffer än vad under den perioden och då är det ju inte siffrorna från, från juni efter juni med eh, betydligt högre än, än den totala siffran som finns inrapporterad i de här internationella databaserna på, på Ryssland. Så att det finns ett stort mörkertal. Hur stort mörkertal det är det vet vi inte men just nu går det ju dåligt. Riktigt dåligt, riktigt illa. Eh, vi, Ryssland har runt 30% av sin befolkning vaccinerad med Sputnik-vaccinet framför allt. Ett vaccin också vars effekter, eh, det finns en del frågetecken kring. Vi ska ju konstatera då att Sputnik inte är godkänd av EU som, som vaccin. Eh, och dödsfallerna är ju just nu... De officiella talerna på dödsfallerna är ju hiskeligt höga, runt tusen runt personer per dag.
0: Vad är det med diktaturer och det här med att, med att in, inte vilja vara transparenta och rapportera siffror för jag tänker på Kina här nu också så att säga. Men det var kanske var främst i början av eh, covid-pandemin när man, när man mörkade att det här ens fanns överhuvudtaget och det var ju... Det, vad är anledningen? Vad är var, varför?
1: Nej, men det är ju som så att, att i en diktatur som också är korrupt så finns det ju en massa tjänstemän och en, 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 dikt, en, en statlig struktur som inte vill att sanningen ska komma fram för att det kan bli obehagligt för dem av olika skäl. Eh, på högre och lägre nivå. Eh, och det är ju samma sak som vi hade då till exempel under Tjernobyl-olyckan under sovjettiden. Det var ju locket på och mörkläggning och. Eh, Eh, innan, innan så att säga det inte gick att mörklägga längre. Eh, och eh, där är ju det öppna, fria samhället i den, den liberala demokratin helt överlägsen genom sin öppenhet, sin transparens, sitt ansvarsutkrävande och genom att informationen är öppen och fri och den här fria debatten finns. Så, så blir det ju en annan typ av åtgärder. Ibland kan det vara som så att demokratier är långsamma att samla sig till en handling. Men, men saker och ting kommer upp, belyses och kan hanteras i demokratier på ett helt överlägset sätt.
0: Mm, mm. Har Ryssland och Kina, lite, lite tidlösa liknande logiker där då, diktaturens logik. Vad, är det, det här är något jag aldrig har förstått. Ryssland och Kina... Den relationen däremellan Nu seglar de tillsammans kamratligt Och hotar japanska vatten Och japansk territorium Är de bundisar Så att säga Eller för, för, för nu bara nyligen så har jag för mig att Ryssland Har försvarat Kinas rätt Att testa sådana här Hypersoniska vapen Eller vad man kallar det, hypersonic på engelska Och, det, och det, man hör ju ofta det här Att de, de går ihop i Ja det är väl mer att intressena råkar sammanfalla kanske i vissa fall när man röstar i, i säkerhetsrådet och så där är, är, de, är de liksom vänner i den sanna bemärkelsen? Hur ska vi se det där?
1: Ja, eh, vänner i den sanna bemärkelsen eh, som Sverige och Finland.
0: Nej, no, det, det, det är de inte. <laughs> de inte.
1: Det, det, det kan vi väl säga. Eh, sen är ju skalan där är ju den som rätt många eh, experter eh, funderar över och diskuterar eh, och, eh, och hur mycket samarbete och samordning finns det egentligen eh, och hur, hur mycket fördjupas banden. Eh, och hur hjärtligt och genuint är det och hur mycket misstroende finns det i grunden. Och förakt finns det i grunden mellan de här aktörerna egentligen bakom ytan. Eh, det, det vi har sett som vi, vi kan konstatera är ju att vi ser ökad verksamhet där man övar ihop och gör saker ihop. Vi har ju haft kinesiska örlagsfartyg i Östersjön också. Eh, vi kan konstatera att eh, Ryssland eh, tänker sig att man ska skicka gas till Kina och vi ser också att man har agerat på informationsarenan åtminstone symbiotiskt, det konstaterar vi i en rapport här på Frivärde fjol om, om desinformation under pandemin, då vi kunde se att åtminstone symbiotiskt förhållningssätt mellan officiella kinesiska och, och ryska Eh, eh, då informationskonton och även eh, proxykonton och närstående konton där man spred varandras desinformationer eh, så att det är väl ungefär så man, man kan beskriva det det finns en jättekul eh, skämteckning eh, på den där relationen där, där, där björnen och draken står och kramar varandra med, med en arm var och den andra armen är bakom ryggen och så sticker ut något, något, något vapen där och så är det liksom ett, 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 ett kärvänligt eller inte ens om kärvänligt men ett, ett försök till ett leende grin på, på de båda två. Det är väl en, en illustration men, men logiken här präglas ju av att min fiendes fiende är min vän och min fiende i det här är ju USAs nedsträck väst. Och det driver så att säga de här två aktörerna till att samarbeta mer och mer är väl min bild. Sen som sagt var hur djupt, hur hjärtligt, hur samordnat det är, det kan vi hålla på att diskutera. Kanske inte,
0: kanske inte spelar någon roll hur, hur pass mycket de tycker om varandra och vilken, vilken kärlek som finns i deras hjärta på varandra utan det är ju snarare den, den Reella och materiella konsekvenserna av det är ju, är ju slående. Men jag, jag, går, jag går runt lite runt kartan här bara och tar, tar tempen med dig. Om vi hoppar över Stilla Havet då till, till USA så var det ju en ska man säga, betydelsefull person dog ju i veckan. Colin Powell före detta amerikansk försvarsminister. Va? Först, den första svarta försvarsministern under, under Bush den yngre. Um, dog ju då mest antagligen mest känd för för Irak och att han det först
1: det första var han ju, ju så att säga befälhavare för.
0: Precis men han är väl ändå lite hans livshistoria är ju lite målande för hela USA:s eh, utveckling alltså född 1937 tror jag precis innan USA:s absoluta storhetstid med precis därefter. Efter andra världskriget han var, han var aktiv i militären under, under Vietnamkriget som kan ju sägas vara en, en kall dusch bara det för, för amerikansk internationalism och sen, sen då det här Irak. Irak-äventyret.
1: Mm, och då är det första Irakkriget då, det är ju då när Irak eh, ockuperar Kuwait Precis. och du har Operation Desert Shield först för att skydda Saudiarabien och sen Desert Storm för att befria Kuwait och då, då är Colin Powell eh, chairman of the Joint Chiefs of Staff. Eh, och eh, när han blir det då 1989 så är han ju 52 år och den yngsta och första afroamerikanen att, att kliva in i den positionen. Så att det, det är en helt makalös karriär. Och sen så har det andra Irakkriget det mindre lyckosamma där, där eh, som, som borsten den eh, yngre eh, genomför eh, där man skyller på massförstörelsevapen som sanvisar sig inte finnas. Eh, och eh, bidrar ju till till en, en, och jag skulle uttrycka det som att hela den, den konflikten bidrar till en strategisk uttröttning av, av USAs förmåga och vilja att agera i, i världen.
0: Precis, och det mest målande exemplet i närtid är väl Afghanistan på det, så att, säga, att det här med den västs kollektiva vilja att engagera sig i, i, i sådana här frågor. Tycks ju minska
1: Ja och det blir ju då en, en öka i utrymmet för andra aktörer ja. Och skapar, skapar oro i, i världen eh, Så att eh, det är ju en, en Om vi går tillbaka till Colin Powell så är det ju en fantastisk karriär eh, Men naturligtvis så, så är ju då det som, som sker under hans Hans eh, tid då som Som eh, utrikesminister han sitter ju som utrikesminister då I, i, i fyra år eh, Naturligtvis eh, Beklaglig så, mm.
0: så att, mm. Vi kan eh, Jag tänker att vi kan eh, Vi kan avrunda på något lite mer, mer positivt Än den här Den, här dyst, den, dystra, <laughs> den dystra prognosen för, för västerländsk Internationalism Jag, jag var här i, i dagarna så var det ju eh, stort uppslag i Svenska Dagbladet tror jag om, om Glasgow i, i, i Skottland och eh, hur man har lyckats vända våldsutvecklingen i, i vad man tidigare varit, så här, du vet Glasgow ganska ganska hård, ruffig regnig, skotsk, grå stad med extremt höga eh, mordtal liksom chockande höga för att vara Skottland och, eh, och Europa och sådär eh, som har lyckats vända utvecklingen till stor del. Blir du, blir du inspirerad av att höra att, man, att det går att vända sådana här nej, vi, saker?
1: Nej, men Vi vet ju att det går att vända och det är ju naturligtvis alltid inspirerande att, att höra om sådana exempel och eh, titta också på vad, vad har de gjort och vad kan vi lära oss av det rent konkret. Och jag tycker att framförallt det jag fastnade där, och, och du kanske fastnade på samma sak. Det var ju hur de eh, lät då de här gängbrottslingarna eh, få ta del av konsekvenserna av deras handlingar. Det. Eh, det, här, det här med sjukvården till exempel. Eh, hur ser det ut? Eh, det är inte så vackert eh, att komma in rejält skottskadad. Eh, och, och vad betyder det här och vad leder det till? Eh, det, det, det tog jag med mig från, från det, det inslaget där. Men, men jag, jag tänkte att vi, vi... Det var hoppfullt, men jag tänkte att vi, vi, kunde, vi kan väl avsluta... Lite lite lättsammare Jag ska ge dig ett citat Och du ska få gissa vad det handlar om Skulle det vara dumt att inte dra nytta av Playstation pojkarna
0: <laughs> kan, jag, kan jag ringa en kompis som livlina <laughs> Kan jag fråga publiken vad... du får...
1: Aha, vill, vill, vill du bli miljonär <laughs>
0: <laughs> Du får hjälpa mig här på Patrik Playstation pojkarna
1: Ja, ja det är ett är citat de, Är de
0: en resurs alltså
1: Ja det, Så, det är ett
0: citat
1: Och det är ett citat Och du får gissa sammanhanget Ingen gissning är för dålig Ingen Kom gissning är
0: för dålig Dra nytta av Playstation pojkarna äh, du har...
1: Och du får inte googla under samtalet
0: Nej nej det, 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 har, jag, det har jag förstått <laughs> Jag var riktigt nära Tonjöntbordet kan jag säga Ja, <laughs> jo, jo, Jag misstänkte det <laughs> ja, men du Patrik, Jag är gradig Dra nytta av Playstation pojkarna Mm. Kan, det, kan det handla om Kan det handla om Värnplikt? Nej
1: Ja, du är bra ute där Du är bra ute där Mycket bra Kan du snäva åter ytterligare?
0: <laughs> Nej, jag, jag vet inte om jag, Redan det var att sträcka sig ska jag säga. Det var, Ja,
1: men äh, det var ju det var ju klockrent ja. det var en, en,
0: Nej, men jag, tänk, jag tänker på Att vi har en hel, hel Generation med liksom Kvicktänkta, skarpa, skarpa Unga personer som är som vi lika gärna kan, kan dra nytta av. Så att säga. Jag tänker att det här med till exempel att bli, bli jaspilot är väl inte helt, helt olikt att spela play. Jag vet inte vad jag säger nu på att du får... Mm.
1: Ja, men det, det är ingen, ingen dum liknelse på det sättet. För att det finns en cirkel här att vi, vi kommer tillbaka till, till det vi börjar med, för att det är ju jag menar, den typen av kompetens till exempel i, i när man bygger upp ett cyberförsvar och och en högteknologisk krigföring kräver ju liksom en del andra kompetenser än, än, än vad eh, som fanns tidigare. Så, så citatet det kommer från arméns kommandör, det vill säga den finska arméns kommandör, eh, då arméchefen i Finland, generallöjtnant Petri Hulko. Som säger det här till Svenska Ylle. Eh, och syftningen då är att... Och då läser jag till från Svenska Ylle. Tjänstduglighetsklasserna ska också ses över. Så att fler beväringar med sämre fysisk kondition ska kunna göra militärtjänst. Det är då Playstation-pojkarna. Eh, så att då sänker man fyskravena. Eh, och då... då eh, sätter de här med lite sämre fys då är ju då att de ska få mindre fysiskt krävande uppgifter till exempel inom cyberförsvaret, kommunikation eller logistik. Så att då utvidgar de det som i Finland då är tjänsteduglighetsklass B så att fler kvinnor och män ska kunna göra militärtjänst. Eh, eh, och då är det liksom att Det är sådana tjänster som inte förutsätter Fysisk toppkondition Av beväringarna eh, Finlandssvenskan har ju ett väldigt Gammaldags skärmigt svenskt ord för Värnpliktiga beväringar Jag tycker det är väldigt skärmigt väldigt eh, Och då, då, då får eh, Petri Holk och generalöjtnant i, I finska armén frågan om svenska, Kan det också innebära nya Mer tekniska uppdrag för Playstation pojkarna som kanske inte klarar De fysiska kraven lika bra Ja, naturligtvis. Det skulle vara dumt i dagens läge att inte dra nytta av de här playstation-pojkarna som har olika slags cybererfarenheter och kan använda sociala medier och så vidare, konstaterar Holko. Och den här nya klassificeringen ska införas nästa år eller senast
0: 2023. Ja, men se där. Alla kan vi mm. hjälpa till i försvaret av Finland och Sverige.
1: Precis. Och som vi brukar säga i, i, i slutet av de här poddarna, vad brukar vi säga? Sverige vi? är värt att försvara
0: Vänta, vad sa du nu?
1: <laughs> Sverige är värt att försvara
0: Jag har glömt och... fortsättningen <laughs> Sverige är värt att försvara och Motståndet upphör Bra. aldrig Bra Dino <laughs> Det Bra
1: Bra till sist så. <laughs> Och, och du som har lyssnat du, du har ju lyssnat på en podd från tankesmedjan Fri Värld. Jag heter Patrik Oxanen Och Dino som vet att motståndet aldrig upphör heter Dino Ekdal <laughs> Precis Och du har också gjort bearbetningen av den här podden Så att det är eh, Finslipat ljud eh, Och går att lyssna på Och eh, så tackar vi för oss Och eh, vi kanske kommer tillbaka I fler sådana här spånavsnitt Men jag hoppas också att ni Snart kommer att få eh, avsnittet Vi skulle ha spelat in idag